0: Moi je reste convaincu que si on faisait des cours d'arbitrage dès le plus jeune âge, si tu donnais un sifflet à une petite fille, c'est lui apprendre à dire non, 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 non. non. Ah ah ah
1: Hello tout le monde Petite surprise avec un deuxième épisode en lien avec les Jeux Olympiques d'hiver. J'ai eu la chance de rencontrer la truculente Charlotte Girard-Fabre sur une thématique qui mérite beaucoup plus d'attention et d'intérêt l'arbitrage. Charlotte a officié comme arbitre pendant des années dans un sport pas banal et pas franchement médiatisé en France, le hockey sur glace, jusqu'à devenir l'arbitre française la plus capée, hommes et femmes confondus. Si vous avez déjà eu l'occasion de voir un match de hockey, vous conviendrez que nous parlons là d'un sport plutôt viril. Et justement... Comment cela se passe-t-il quand on est une femme dans ce monde-là et surtout quand on doit affirmer son autorité dans l'exercice de l'arbitrage Eh bien, le moins que l'on puisse dire, c'est que Charlotte en a vu de toutes les couleurs et que le sexisme et le machisme, elle connaît. Elle connaît même très bien et elle veut faire bouger les choses et faire prendre conscience des problèmes. Charlotte a d'ailleurs dénoncé des faits de violence et d'agression sexuelle au sein de sa discipline, ce qui lui a coûté sa place d'arbitre. Je ne veux pas trop vous en dévoiler car son parcours impose le respect et démontre à quel point elle possède une force de caractère hors norme. Je vous laisse avec sa personnalité haute en couleur, et j'espère que vous changerez de regard, peut-être sur l'arbitrage. Salut Charlotte Salut Cléo! Comment vas-tu?
0: Ça va bien. <rire> enfin,
1: ça va bien. Il y a deux minutes, tu m'as quand même dit que tu étais peu un, un peu décalé. On est un peu décalé, on vit à l'heure de Pékin, mais euh, à Paris. Alors, ça, ça décale vraiment. C'est ça, parce que forcément, nous ne sommes pas du tout sur le même créneau horaire, et donc ça veut dire se lever très très tôt le matin. Très très tôt le matin, alors c'est pas dérangeant, mais c'est que le reste de la population
0: vit à une heure française, et ça, c'est super dérangeant. <rire> c'est ça, c'est que du coup, tu, on vit en
1: décalé, nous vivons la nuit. On est prêt pour les, les 3-8, euh, Cléo. On ça, peut changer de métier. C'est ça. Écoute, je suis super contente qu'on puisse euh, échanger aujourd'hui, et en plus euh, dans le cadre des Jeux Olympiques, parce que la, la deuxième semaine euh, commence euh, demain. Enfin, on, est, on est vraiment, ça y est, on est vraiment dedans. Et, euh, et pouvoir aussi parler euh, de ton métier, qui est un métier qu'on n'a jamais abordé encore dans le podcast, qui est euh, le métier d'arbitre. Euh, donc je suis très contente qu'on puisse en parler aujourd'hui et qu'on puisse un peu mettre en lumière aussi euh, cette profession-là qui est souvent euh, bah, pas forcément euh, mise à sa juste valeur en tout cas euh, sur le devant de la scène si je puis m'exprimer ainsi et, euh, et voilà et qu'on puisse qu'on qu puisse un peu euh, que tu puisses nous expliquer bah, les tenants et les aboutissants de ton métier quoi. Ils sont nombreux et surtout les arbitres,
0: c'est les personnes de l'ombre sans qui rien n'est possible parce qu'il n'y a pas d'arbitre, il n'y a pas de compétition. Et en même temps, on les voit que quand ça va mal, quand ils ont pris la mauvaise décision. Ça, on en parle. C'est un métier de résilience en fait.
1: Ouais, exactement. Donc du coup, déjà dans un premier temps, Charlotte, est-ce que tu peux te présenter et euh, on va revenir peut-être euh, on va peut-être pas raconter euh, toute ta vie non plus mais <rire> en tout cas raconter euh, peut-être tes débuts sportifs est-ce que t'as es, euh, toujours aimé le sport, comment t'as commencé le hockey euh, voilà les choses qui te semblent importantes de dire sur toi
0: eh ben, je peux dire déjà que je suis issue d'une famille de non sportifs c'était euh, des intellectuels dans ma famille oh, et, euh, dans les années 80 il y a une petite fille qui est arrivée qui s'appelait Charlotte qui était hyperactive sauf que dans les années 80 les hyperactifs on ne savait pas quoi en faire, on les mettait au sport. Ouais. Et donc, euh, à 14 mois, j'étais euh, sur des skis euh, au saisie. À, à 5 ans, je commençais une classe aménagée de, de natation. Après, j'ai fait des, des, os, des options sport, là, les, les classes aménagées de judo. Mm -hmm. J'ai été 12e au championnat de France d'escrime. J'ai joué en région au basket, j'ai joué en national au hand. Ça Et, fait beaucoup de choses. Ouais, <rire> toujours, je ne me suis jamais enfermée dans un seul sport. J'étais déjà multi-activité. Multi et puis un jour, il y a eu le hockey sur glace dans mon petit village de 5000 habitants à Bourgueil, pour les oui. amateurs de vin. Absolument. c'est très bien où c'est. Et en fait, il y a une patinoire, une petite patinoire et qui est juste à côté du dojo. Et pendant les pauses au judo, on allait voir ces grands gaillards. Alors, je trouvais qu'ils allaient super vite. Ça faisait beaucoup de bruit. C'était hyper impressionnant. C'était une équipe de loisirs. Maintenant, quand je vois avec ouais, mon expérience... Il
1: Ils étaient un peu nuls, en fait non alors pas nul, mais ils étaient au bon. niveau
0: au niveau loisir, oui. dans, dans un petit club familial de campagne, comme on peut en avoir beaucoup en France. Mais en tout cas, ça m'a paru fantastique. Et j'ai dit à ma mère et à ma grand-mère, parce que j'ai été élevée par deux femmes, que je voulais faire ça. On m'a dit, bah pas de problème, parce que j'ai eu une, une éducation non genrée. Donc ça, c'était très facile de pouvoir dire, je veux faire du foot, je veux faire du hockey. Et en fait, on s'est aperçu au mois de septembre que les filles étaient interdites de monter sur la glace avec les garçons. Même, okay. euh, même quand on était euh, petit, hein, j'avais 9 ans. Mmh. Et donc, on a dû attendre 3 mois une dérogation pour que j'ai le droit de monter euh, sur la glace en mixité avec mes petits copains. Donc, je pense que ça a été mon premier combat féministe sans le savoir. Et juste pour l'anecdote où là, c'est fun, en fait. Pendant 3 mois, je suis venue aux entraînements pour voir comment ça se passait et notamment pour apprendre à s'équiper au hockey sur glace. C'est euh, oui. un peu complexe. Mmh. Et en fait, les garçons m'ont appris à mettre des bas et des portes jartelles qui sont les attributs des hockeyeurs.
1: D'accord, incroyable. Incroyable, ouais.
0: ces grands gaillards. La prochaine fois que vous, vous allumez Eurosport, que vous voyez des euh, des grands gaillards non, sur de la glace, ils, les... ils ont tous des bas et des portes jartelles.
1: <rire> Alors ça fait voir le sport un peu différemment, effectivement, maintenant que tu dis ça. Ouais. Et tu, tu te rendais compte à 9 ans que c'était pas normal qu'on te donne pas accès à la patinoire comme les garçons
0: j'ai pas eu l'impression de de m'en rendre compte. J'ai juste compris qu'il y avait une difficulté et euh, et puis ça a été géré. J'étais dans un petit club de campagne. Les gens étaient bienveillants. J'ai pas eu de ah oh non on veut pas de filles avec nous ouais. sur la glace. C'était pas ça. C'était vraiment une histoire d'assurance, de de licence, etc. Et euh, et puis euh, ils m'accueillaient à, à bras ouverts donc. Euh, je l'ai vécu euh, comme une
1: injustice, effectivement, parce que je n'avais pas le droit d'y aller. Ouais.
0: Mais je ne l'ai pas vécu comme euh, une injustice sexiste à l'époque. Mmh. J'avais 9 ans. À 9 ans, Bien on ne se pose pas ces questions.
1: On peut, être, on peut se rendre compte que c'est triste. Ce n'est pas forcément, effectivement, des... ce n'est pas, norm... enfin, pas normal, mais ça peut te rendre triste. Euh, de... ouais,
0: ouais, ouais. En fait, j'ai été frustrée de ne pas pouvoir y aller euh, avec les petits copains. Et après, une fois que je suis montée sur la glace, là, euh, j'ai compris ce que c'était les, euh, les injonctions genrées. Mmh. Parce que j'ai très vite compris que je l'avais vécu dans d'autres sports, j'avais fait du football où ça s'était super mal passé parce que j'étais nulle. <rire> <rire> bon. bon bah ouais mais ça s'était quand même cristallisé sur mon genre parce que j'étais une des seules filles de l'équipe. D'accord. Et donc vu que j'étais nulle, on m'avait mis dans les buts et après on okay. m'avait mis sur le sur le banc mais en fait, je l'avais pas analysé. Et quand je suis arrivée au hockey, ben, j'étais vraiment débutante et je me suis vraiment aperçue que pour compter dans cette équipe, il fallait vraiment que je, je sois la meilleure, une des meilleures buteuses, quelqu'un d'incontournable dans l'équipe mmh. pour vraiment être intégrée et que ça serait plus difficile que pour le petit copain d'à côté mmh. qui arrivait, euh, arrivait d'ailleurs. Toujours
1: cette notion d'en faire deux fois plus pour être euh, acceptée. Euh...
0: Et ça, à neuf ans, je l'avais bien, mais ouais. euh, j'avais un, un mental de guerrière, donc... Mmh. Ça m'a pas coûté, en tout cas. Je l'avais analysé, mais ça m'a pas coûté.
1: Et tu as tout de suite eu un coup de foudre pour le hockey Tu t'es dit, parce que tu avais fait plein de sports avant, tu as testé plein de choses. Là, tu t'es dit, OK, j'ai peut-être trouvé vraiment le sport qui me convient parfaitement Et bah, Je ne l'ai jamais vraiment su. C'est euh, rigolo
0: de dire ça. Maintenant, j'ai 40 ans, euh, la carrière est passée, en fait. Ouais. Je n'ai jamais vraiment su si euh, le hockey, c'était ma passion première euh, devant tout autre chose, parce que j'ai continué à faire d'autres sports aussi à côté. Okay. Pendant que je faisais du hockey, je faisais du tennis, j'ai continué le judo, j'ai fait du hand, j'ai fait de l'équitation, enfin j'en ai fait plein. J'en ai fait plein à côté, j'ai jamais été monosport. Et en fait, je crois que je suis vraiment passionnée de, de l'exploit sportif. Et quand je parle de l'exploit, c'est pas forcément celui des autres. Hein. Mmh. C'est le mien, c'est ma capacité à me dépasser sur quelque chose de nouveau. Et là, pour le hockey, il y avait quand même une grande marche plus, plus compliqué que pour le foot, c'est déjà qu'il faut apprendre à patiner.
1: Ouais. Et ça, comment ça s'est passé Eh
0: bah, bien, ça s'est passé comme tout gamin. Euh, <rire> on te met des protections. On se <rire>
1: casse la gueule. C'est ça. On
0: passe son temps. Et euh, tu sais, l'expression qui dit « on apprend en se relevant mmh. », ah bah, là, ça prend tout son sens. Ah « hein, on, on passe son temps à tomber » à se relever, à essayer. Et puis, il faut maîtriser cette crosse, ce palais, ce n'est pas évident. Euh, y a, en fait, je crois que le défi du hockey sur glace, pour moi, il était dans la complexité de l'apprentissage. Ouais. Et après, bah, les choses se sont faites. Euh, petit à petit, euh, j'étais meilleure buteuse de mon équipe. On m'a envoyé faire des stages. J'étais toujours la seule fille ou une des seules filles. Je dormais euh, chez les coachs parce qu'on ne me mettait jamais en dortoir avec les garçons. Mmh. Mais toujours, c'était euh, bienveillant. Vraiment, j'ai... Euh... Je l'ai vécu de façon facile, hormis les propos euh, homophobes euh, qui, euh, qui planaient au-dessus et pour lesquels je n'étais pas attristée, hein, vraiment. Mm -hmm. Et ben ça s'est fait facilement. J'ai euh, joué, joué en, en, en équipe féminine, j'avais plus le droit de jouer en mixité. J'ai fait des piges en équipe de France, hein, jamais euh, celles qu'on appelait pour les grands tournois, mais euh, celles qu'on appelait quand les stars n'étaient pas là parce qu'il fallait faire le nombre. Je peux dire que j'ai porté le maillot de l'équipe de France quand même, et ça, c'était cool. Euh, j'ai fini ma, ma carrière de joueuse à Montréal, à l'université McGill, où j'ai joué pendant un semestre d'études quasiment avec des, des médaillés olympiques, des Canadiennes, le pays du hockey. C'était juste énorme. Là, je me suis aperçue que j'étais pas tout à fait au niveau. <rire> et en même temps, c'était une belle expérience, quoi. J'étais bien, j'étais une bonne joueuse, mais j'étais pas une très bonne mmh. joueuse. Donc, j'ai quand même réussi à, à naviguer sur cette glace nord-américaine sans trop de difficultés. Mais voilà, ma carrière s'arrêtait là et c'est comme ça que je suis devenue arbitre après. Donc, tu finis ta carrière de joueuse à quel âge et eh ben c'était en 2000, euh, 2001, 2002, 2003, dans ces eaux-là. Ça, ça fait longtemps, je me rappelle plus et exactement. Tu 20 ans, donc euh... Ouais, j'ai 20 ans. J'ai à peu près 20 ans. Et je me dis, bon, bah, de toute façon, je rentre en France, mes études sont terminées, mm -hmm. j'ai aucune carrière. Les joueuses de hockey, même en Amérique du Nord, il y a 20 ans, elles sont pas professionnelles. Hein. Ouais. Donc, même si j'avais été over the top,
1: n'aurais euh, quand même pas pu en voilà, vivre vraiment. Et... J'aurais
0: pu faire des études, tu vois, en, en Amérique du Nord, avec une bourse, etc. Mais j'étais pas dans ce cas de figure-là. Mmh. Et puis, j'avais pas poussé. C'était pas encore développé dans, dans l'esprit euh, ce sport féminin. Donc, je suis revenue en France en me disant Bon, euh, je suis joueuse en équipe de France de hockey, mais pas top. À l'époque, j'étais joueuse en région au basket aussi. J'ai 20 ans, je finis mes études. Euh, Qu'est-ce que je fais Et euh, en fait, j'ai un, un homme euh, que je remercierai jamais assez qui s'appelle Patrick Drouin. Qui lors d'un entraînement de hockey me tape sur l'épaule et me dit mais Charlotte tu veux pas devenir arbitre ouais. Et je lui dis bah si mais euh, oui. En fait j'ai dit oui. <rire> sans
1: j trop même ré pas réfléchir. C'est voilà.
0: un peu tout le drame de ma vie. Hein, ah, bah.
1: bah bon après ça a l'air de plutôt bien se passer quand même. Mais... Ça va mais <rire> ça, ça
0: réserve quelques surprises
1: en fait. Euh, <rire> C'est le après. Voilà.
0: <rire> il faut rester stoïque. <rire> et en fait je lui dis oui tout en me disant Charlotte à l'UNSS le tu sais le sport à l'école le mercredi ouais. après-midi. Là aussi, j'étais multisport dans le milieu rural. C'est un vrai lien mmh. euh, social, cette activité sportive au collège et au lycée. Donc, je, moi, tous les mercredis après-midi, je faisais des compètes. Et j'avais compris que pour pas laisser ma place aux petits copains d'à côté, qui lui aussi voulait pratiquer ou elle aussi voulait pratiquer, fallait devenir arbitre. C'était le seul moyen de pas quitter le terrain. Mmh. Donc, en fait, j'avais cette expérience d'arbitrage multisport à l'UNSS qui m'avait beaucoup plu. Donc, quand Patrick Drouin me dit, est-ce que tu veux euh, devenir arbitre? Bah ouais, pas de problème, je me retrouve le week-end d'après dans une patinoire de la banlieue parisienne, alors ça a son lot d'anecdotes hein, d'arbitrer en, en banlieue parisienne, c'est un peu les championnats du monde de la ligue de garage, <rire> et, euh, et là, 44 hommes qui veulent en découdre, et en plus, comme je suis mauvaise, c'est mon premier match, je suis mauvaise, ouais. en plus, ils veulent me tuer, ouais. <rire> ils veulent ma peau.
1: sympathique, bonne ambiance.
0: Bonne ambiance, et tout <rire> se cristallise sur mon genre en fait. D'accord. J'étais mauvaise parce match. que j'étais une femme.
1: Et mais en fait, ça cristallise. C'est normal. normal. Voilà, ouais.
0: c'est que en fait, je pouvais pas être bonne. J'étais une femme. Oh, ok, ouais. Mmh. Et là, je me dis, oh là là. Alors, j'ai entendu des noms d'oiseaux. Euh, je sais pas si je peux les dire au micro, ah. mais oh, c'était. Bah, Vas-y hein. C'était des euh, T'as rien à faire là. On, euh, on t'attend à la sortie. Et à côté de ça, eux ils se, ils se, défonçaient la tête sur le sur la glace. Ouais. J'avais un collègue. Euh, sur ce match-là qui euh, est devenu mon conjoint maintenant. C'est ça qui est, euh, qui est fun. Mais 20 ans après, qui lui était un arbitre expérimenté et qui s'est dit « Mais qu'est-ce qui se passe sur ce match-là » Et il n'avait peut-être pas pris conscience que c'était l'aspect genré, ouais. la cristallisation sur le genre. Bref, un match, l'apocalypse. Et je me suis dit « Ok, alors, de deux choses l'une. Soit tu lâches le sifflet tout de mmh. suite et tu te dis euh, « Bah non, c'est pas possible, c'est trop fort. » Soit, comme j'ai toujours fait, je me suis dit « Ok, ben on va travailler, et c'est le défi de l'apprentissage et de la performance mmh. qui m'a tenu dans le monde de l'arbitrage. Je me suis dit, OK, tu peux te, tu peux te faire euh, insulter, ça peut être des propos sexistes, etc., mmh. mais là, tu as un règlement, tu vas apprendre le règlement, tu vas devenir meilleur, tu vas devenir meilleur que, que tous ces joueurs-là, et puis tu auras un arsenal de règles, un arsenal juridique et réglementaire qui va pouvoir euh,
1: être appliqué. Est-ce que c'était aussi pour prouver, finalement que tu étais compétente et que tu avais ta place, vu que le premier, euh, vraiment la première immersion que tu as eue dans l'arbitrage a été chaotique. Et en, en réaction un peu, justement, de te dire Bah, ok, vous pensez que. Alors là, c'est mon premier match, je suis une femme, vous pensez que c'est à cause de ça. Je vais vous montrer en fait que.
0: Ouais, je pense qu'il y a une, ré une réaction d'orgueil.
1: Et, et en même temps, j'avais fait énormément de sport où finalement,
0: je, je m'étais déjà aperçu que les premières fois, on était nuls. Oui. J'avais déjà conscientisé ça. Parce que je n'avais pas fait qu'un seul sport. Donc là, en fait, c'était juste une étape parmi tant d'autres. Je me suis dit, OK, bah les premières fois, tu es nul. De toute mmh. façon, on est tous nuls la première fois qu'on fait une charlotte on au fait, chocolat. Bien, on bien est sûr, tous on fait nuls. quelque chose. Oui. Et, euh, et donc ça, je l'avais déjà... Euh, j'avais 20 ans, mais j'avais bien intégré que euh, pour, euh, pour euh, se dépasser, il fallait quand même, dans un premier temps, euh, se casser la gueule.
1: Ouais. Comment ça s'est passé la suite Donc, tu as continué, tu pas lâché, malgré cette première expérience absolument adorable. <rire> ah, euh,
0: six mois après, euh, j'étais au niveau euh, national. J'étais sélectionnée pour le national. Et là, euh, je fais mes, euh, mes premières finales de championnat de France. Alors, c'était du U15. Et là, j'ai un, un, un coach qui monte sur la glace. Alors, c'est comme dans tous les sports co, les coachs ne rentrent pas sur le terrain, ça mmh. ne se fait pas. Et là, il monte sur la glace et il me, il me dit, « Retourne faire la vaisselle et du tricot. » Et là, changement de mindset, Incroyable. j'ai appris mon règlement. J'ai appris le tricot. J'ai je... appris le tricot et la vaisselle. <rire> et là, je vire le coach. C'est-à-dire que je l'exclus. En plus, c'était une phase finale et il est suspendu pour propos sexistes. Oui,
1: j'allais dire et du coup, vu qu'il y a un règlement, il peut être... Il, peut être, euh... il
0: a été suspendu pour euh, la suite du, euh, du mini-championnat qui mm -hmm. en fait prenait la forme des, des finales nationales. D'accord. Et euh, c'est à noter quand même que ce coach a pris une grosse claque ce jour-là et a pris conscience de, de l'importance de, de la féminisation de son sport. Mmh. Et euh, je dois avouer et lui rendre hommage parce que c'est un coach qui m'a reçu après. Il était président de son club. C'est aussi un, un club de province. où Les clubs de hockey ne sont jamais très gros. Donc, il était coach, il était président, ouais. il était... Euh, et en fait, il a fait une grande place aux femmes après euh, dans, dans son club de hockey. J'étais toujours reçue comme une reine. Il est venu s'excuser. Enfin voilà, en fait, ça a eu un véritable impact. Il s'est rendu compte de son erreur. Et je pense que depuis 20 ans, il accueille des jeunes filles, même en sport-études, dans
1: son club. Mmh. C'est bien, je trouve ça génial. De... Mais alors, comment t ait qu'il ait eu une prise de conscience alors que ses premiers propos avaient été juste inaudibles, euh, inacceptables et, et emprunt, même pas emprunt, complètement imbibé de sexisme, de machisme, etc. Alors, il y, y a plein
0: d'explications, et je ne suis pas sociologue, mais on sait très bien que dans les sports dits masculins, il y a une certaine euh, figure de, de virilisme, tu sais, ouais. à avoir. Et puis, euh, quand ça se cristallise sur le genre, une fois de plus, ça s'était cristallisé sur le genre, et je ne pense pas, à cette époque, enfin, durant ce match, avoir fait beaucoup d'erreurs, mais ça s'est cristallisé là-dessus. Et, euh, et il l'a vraiment pris comme une claque. Euh, voilà, c'est comme si on lui avait dit non, mais là t'es allé trop loin. Et il a eu l'intelligence de se dire mais pourquoi je suis allé trop loin mmh. Et comment ça se fait Et effectivement, j'ai pas à dire ça. Alors ça s'est pas fait du jour au lendemain. Je l'ai vu moi sur les, les deux trois ans qu'on suivit. Alors il s'est tout de suite excusé. Et après lui, il a, il a commencé à réfléchir. Ouais. Et oui, bien sûr. Mais euh, pour les hommes, c'est pas facile. Hein. Pour les hommes, notamment dans le milieu du sport et pour les sports dits euh, masculins, mmh. tu vois, le hockey sur glace c'est viril, hein, ah bah c'est comme oui, le rugby hein, oui, oh, je suis des hommes, c'est ouais. vrai
1: <rire> ça, euh, ça, ça se castagne ouais,
0: ça... c'est euh, de la testostérone mmh. et, et donc euh, on est aussi, je pense que les hommes sont aussi victimes du milieu dans lequel ils évoluent ouais. et on sait très bien que pour eux c'est des fois difficile de sortir la tête du rang en disant hey, moi je suis féministe et ça c'est pas bien parce que la meute masculine mmh. elle,
1: est, euh,
0: elle est méchante hein.
1: mmh. Et ça, c'est un truc, par exemple, moi, je trouve ça génial, parce que tu disais tout à l'heure que tu avais été élevée de façon non-genrée. Donc finalement, pour toi, euh, le genre, enfin, il n'y a jamais eu d'obstacle à aller faire tel ou tel sport parce que c'était un sport féminin ou un sport masculin. Est-ce que finalement, tu es rentrée aussi là-dedans de façon euh, complètement décomplexée grâce à ça Tu penses que sinon... Est-ce que d'ailleurs, tu as, as eu d'autres exemples de femmes qui ont voulu faire ça euh, qui ne l'ont pas fait, justement, pour ces raisons-là aussi, parce que trop de violence verbale, trop de... Alors, je pense qu'on n'a pas beaucoup d'exemples de femmes qui ne l'ont pas fait à cause de ça, ouais. parce qu'en
0: fait, elles n'arrivent pas à émerger, donc elles sont inaudibles. Peut-être, et sûrement qu'il y en a énormément, mais en fait, on ne les voit pas, mmh. parce qu'elles ne le font pas. Ouais. Et euh, effectivement, mon, mon éducation non-genrée est la clé en fait, de la personnalité que, que j'ai actuellement, euh, ma grand-mère qui m'a élevée était sage-femme mélève d'après-guerre ça vous pose un décor déjà ouais. euh, ma mère tout aussi engagée et euh, j'ai un petit frère de 20 ans mon cadet et je me rappelle pour, son, pour ses Noëls, s'il voulait une tête à coiffer on lui offrait une tête à coiffer il ouais. n'y euh, avait pas de rose, il n'y avait pas de, de bleu et c'est un vrai euh, c'est un véritable avantage je ne connais pas beaucoup de familles qui ont cette chance là parce qu'on a beau essayer de déconstruire des stéréotypes c'est pas évident c'est pas évident et puis je suis pas je suis pas comme une je suis pas la blanche colombe hein, de temps en temps euh, moi aussi j'ai euh, des réactions je me dis oh là 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 mais là c'est stéréotypé et mon conjoint me dit non mais là pourquoi tu me dis merci Est-ce que j'ai fait à manger tu sais que je suis capable et là tu te rends compte que même quand tu es averti même quand tu as les deux pieds dedans et que tu es capable d'en parler que tu as conscientisé et eh ben tu, tu te laisses rattraper aussi par une société patriarcale par euh, Enfin, par plein de choses, tout nos, toutes les injonctions qu'on a, nous, en, en tant que femmes, mais
1: aussi, en tant qu'hommes. Bien sûr. Pour revenir vrai, plus précisément sur ta carrière, tu as continué, du coup, pendant quand même de nombreuses années à être arbitre. C'était ton métier principal
0: Alors non, 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 euh, pas du tout. Les arbitres, il faut savoir qu'en France, on est 246 000 arbitres, tous sports confondus. Hein. De l'apnée au football, en passant par le judo, ça fait 246 000. Et sur ces 246 000, tu en as à peu près la moitié qui payent de leur poche pour aller arbitrer. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas remboursés de leurs frais, on ne leur donne même pas une tranche... Tu dépenses euh... de l'argent pour, ouais, euh... pour aller arbitrer. Wow. Okay. Et sur les 50% qui restent, donc sur 246 000, tu vois, ça fait déjà pas mal, mm. tu en as à peu près moins de 200, moins de 200, plutôt 150, qui vivent uniquement de l'arbitrage. D'accord. C'est-à-dire qu'au hockey okay, sur glace, moi j'ai arbitré pendant des années la ligue professionnelle masculine, mais j'avais un boulot à plein temps à côté. Donc, en gros, ça te fait trois matchs par semaine, 15 000 km par mois, un entraînement quotidien et un boulot à plein temps.
1: Waouh <rire> Je n'ai pas d'autre mot. Et comment on gère ça
0: on gère, euh, on gère comme on peut. Euh, je connais énormément d'arbitres. Alors, Je peux prendre l'exemple du hockey sur glace, mais c'est pareil au volet, c'est euh, pareil au handball. On fait euh, aussi beaucoup nos choix professionnels en fonction de notre passion sportive. Ouais. Ça demande énormément de sacrifices euh, Jusque-là, il n'y avait pas de statut vraiment de l'arbitre de haut niveau. Il y en avait un, mais il était un peu caduque parce qu'on n'avait pas de décret d'application. Enfin, tu vois, c'était euh, ouais. complexe. Mais euh, oui, sur 246 000 arbitres français, il y en a à peu près 150 qui vivent
1: vraiment de ça. Mais du coup, j'ai une question très simple. Mais qu'est-ce qui te pousse à continuer Tu parles de passion, mais est-ce qu'il n'y a que la passion qui te pousse à continuer Parce que si ça te coûte de l'argent, euh, ça t'empêche te, ça d'avoir du temps libre, finalement, ou de faire d'autres choses à côté qui pourraient être aussi rémunératrices Qu'est-ce qui fait que tu continues La passion. C'est vraiment que ça C'est
0: vraiment la... Quand on est arbitre, on est passionné. On est passionné par son sport. Je ne sais pas si tu te rappelles slogan, de ce slogan-là, il y a une dizaine d'années, on n'a la... pas le même maillot, mais on a la même passion. Ouais. Mais ouais, en fait, quand on est arbitre, on est juge ou arbitre. Après, ils ont plein de noms différents. et ce corps arbitral. On est animé par la passion de bien faire. On est au service du jeu. On sait très bien que sans l'arbitre, il n'y a pas de compétition. Et puis... On devient arbitre. Moi, je connais, euh, je connais très peu de personnes qui, euh, même pas du tout, Tu sais, chez les gamins, quand tu dis que tu feras quoi plus tard Je serai footballeur professionnel, je serai footballeuse professionnelle, etc. Il mmh. n'y en a aucun qui lève la main pour dire « moi, je serai je arbitre, arbitre. ». Mais comme tu n'en as pas beaucoup qui lèvent la main pour dire « moi, je deviendrai CRS <rire> ». C'est
1: sûr. Bah, C'est ceux qu'on insulte, en fait. Hein. C'est ceux... quand même le mmh. boulot le, le plus dur à, le, à plus ingrat. le plus ingrat.
0: Euh, on parle de toi que quand tu as pris la mauvaise décision. Ouais. Mmh. On ne parle jamais de toi pour dire que tu as, as pris la décision. Les joueurs ou les joueuses ont forcément perdu par ta faute, mais ils ne gagnent jamais grâce à toi. C'est mmh. plutôt pas mal d'ailleurs, mais en tout cas, la lumière ne s'arrête jamais sur toi. Tu es vraiment là au service du jeu. Ton boulot en tant qu'arbitre dans tous les sports, c'est de mener la compétition à son terme en respectant l'intégrité physique des joueurs et dans une équité parfaite. Mmh. C'est vraiment pas
1: simple et en tout cas c'est la passion qu'animent ces 246 000 arbitres français. C'est dingue, franchement c'est dingue je pensais, je pensais pas euh, qu'il y avait si peu de personnes qui en vivaient parce que c'est vrai que finalement c'est quand même des métiers qu'on voit qui sont visibles parce que je veux dire sans eux le sport ne peut pas avoir lieu hein, finalement et on a besoin de ces personnes là et j'avoue que, que je suis un peu, un peu choquée et D'ailleurs, je crois que je, je reprends un, un pourcentage que j'avais lu dans une de tes interviews où tu disais que donc, sur ces, ce nombre d'arbitres-là, il y avait à peu près 25% qui étaient des femmes, un peu moins de 25% de femmes.
0: Ouais, on a failli, avant le Covid, atteindre les 30%. D'accord. C'est-à-dire qu'on a progressé d'à peu près 10% en 20 ans.
1: Oui, ce qui est très peu. Hein. Ce,
0: qui est, ce qui est dingue. Et dès qu'on parle du haut niveau, on passe là à 15% mmh. euh, sur les listes ministérielles des juges arbitres de haut niveau. On passe à à peu près 15%. Alors, ça fluctue d'année en année, bien sûr. Mais c'est hallucinant parce que, effectivement, comme tu le disais, c'est demandeur en temps. Mm. Euh, alors, on n'est pas tous des arbitres, des arbitres sportifs dans le sens où... Alors, c'est moi qui l'ai théorisé, hein. ça vaut ce que ça vaut, mais tu as trois types d'arbitres. Tu as l'arbitre sportif à qui on demande d'avoir la même condition physique que les personnes qui l'arbitrent oui. au football, mm -hmm. au hockey, au rugby. Et puis, tu as les arbitres juges qui, eux, jugent des, des décisions, le patinage artistique, ouais. euh, ils, ils ont besoin, alors pas de physique, mais d'une grande connaissance mmh. euh, artistique, culturelle, etc. Et puis, tu as les, un peu l'arbitre entre les deux, ce n'est pas péjoratif d'être entre les deux, mais on me demande moins de conditions physiques, le handball. Maintenant, je suis devenue arbitre de handball, mmh. je crois que c'est moins exigeant, mais il faut quand même une condition physique, mais c'est plus abordable. Parce que tu es des sports de petit terrain. Et puis, on te demande aussi euh, sur certaines choses de juger. Le, le juge de ski acrobatique, euh, il a une technicité, mais il a aussi un aspect artistique à juger. Mmh.
1: Et à ton avis, comment, pourquoi il y a si peu de femmes Quelle est la raison euh, bah, pour qu'elles euh, ne se
0: lancent pas plus. Alors, j'ai l'habitude de dire la femme est l'avenir de l'arbitrage. Mmh. On a beaucoup de mal à recruter des arbitres. Comme on le disait, c'est vraiment pas le rôle qui fait rêver. Ouais. Et puis, euh, c'est pas celui qui est, qui est valorisé. Hein, quand, quand tu vois comment sont euh, parfois traités les arbitres de foot par les médias, euh, par... Euh, alors, je parle du foot, mais sans leur en vouloir, parce que c'est le sport le plus médiatisé en France. Euh, ça, ça donne pas forcément envie, toi, Chloé, si je te dis, bah viens, tu vas aller arbitrer de, du foot, tu vas te dire, bah, moi j'ai pas envie de me faire euh, chahuter euh, ouais, tous les week-ends, et on sait très bien que des fois, dans les niveaux inférieurs, c'est encore pire. Mmh. Le nombre d'agressions d'arbitres, euh, c'est pas pour rien qu'ils sont protégés par une loi, la loi de 2006, qui aggrave les, les sanctions parce qu'ils sont euh, considérés comme, euh,
1: comme détenteurs des...
0: de l'autorité euh, ouais. publique, d'une mission de service public. Pas de l'autorité publique, mais d'une mission de service public. Et. Euh, il y a plein de facteurs. Ça demande du temps, ça demande un investissement, physique ou non, mais en tout cas, ça demande un investissement en, en temps. Mmh. Et puis, euh, bah, moi, je reste convaincue que si on faisait des cours d'arbitrage dès le plus jeune âge, si tu donnais un sifflet à une petite fille, c'est lui apprendre à dire non. Mmh. Dans cette société où on nous dit euh, Sois belle, tais-toi, reste dans ton coin, on ne veut pas t'entendre, c'est quand même l'opposé de l'arbitre, où on dit Prends une décision rapide, nette et précise et fais-la savoir. Mm. Donc, il y a aussi euh, tout un aspect culturel où c'est compliqué pour une jeune fille de se dire Bah, tiens.
1: Hire pour votre petite entreprise Si vous n'en cherchez pas sur LinkedIn, vous cherchez dans le genre. C'est comme chercher vos keys dans un tank LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today.
0: Bon. Je fais du basket, je vais me mettre à l'arbitrage alors que je suis bien dans mon club, j'ai une équipe de filles, je me sens bien. Parce que je vais devoir aller arbitrer les petits copains. Mm. Et ça, euh, c'est mettre en avant. On ne m'a jamais appris à me mettre en avant. Apprendre à dire non et stop, mm. c'est quand même pas rien. Hein.
1: Imposer une sorte d'autorité aussi. C'est ça, prendre sa place. C'est
0: prendre sa place au milieu du jeu. Ce n'est pas ce qu'on apprend aux petites filles. Hein. C'est euh, attention, tu vas déchirer ta robe, cours pas trop vite.
1: <rire> Est-ce que tu penses que finalement, tu vois, dans les cours de PS, il faudrait pouvoir mettre euh, cette ce rôle en place pour, euh, il y a le, celui de joueur et celui d'arbitre euh, et que ce soit une place qu'on qu qu apprenne aussi du coup, aux enfants petits garçons petites filles alors il y a
0: un truc qui est hallucinant dans notre société française c'est qu'on a l'UNSS c'est l'Union Nationale du Sport Scolaire c'est le sport à l'école j'en parlais tout ouais. à l'heure et là il y a, il y a tout un, un programme qui s'appelle Vers une Génération Responsable jeune officiel j'en suis l'ambassadrice depuis euh, 2014 et euh, là on a à peu près euh, 250 000 jeunes entre la sixième et la terminale, qui s'engagent dans une démarche citoyenne, donc d'arbitre, alors pas que, il y a des coachs, il y a des secouristes, etc. Mais là, on arrive à avoir la parité. Donc ça veut dire qu'au collège et au lycée, on arrive à avoir une parité quasiment, Alors peut-être pas parfaite, mon doigt doit être à 45-55, mmh. ça dépend des années, mais quasiment la parité, alors que dans le milieu fédéral, on est incapable. Ouais. Il y a vraiment des leviers qu'on qu n'utilise pas dans le milieu fédéral. Mais parce que euh, c'est tout un ensemble, la médiatisation du sport féminin, la gouvernance du sport, elle mmh. est beaucoup plus masculine que féminine. Regarde des, 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 des fédérations qui sont dites de, de filles, de sport de filles, la gym, la danse, bah, la gouvernance, elle est masculine.
1: Mmh. Oui, tout à fait.
0: Donc, le rôle de l'arbitre, en fait, euh, il, il échappe pas à cette société.
1: Complètement. Et c'est même accentué encore plus, j'ai l'impression Parce qu'on leur demande de prendre des
0: décisions, de prendre leur place, de dire non et stop. Ce qui n'est pas l'injonction naturelle d'une femme. Quand je dis naturelle, je m'entends. Bien sûr. De...
1: Ah oui, non, mais je comprends On comprend très bien.
0: L'injonction culturelle qu'on mmh. qu demande à une femme.
1: Ouais. Euh, pour revenir aussi sur ta, sur ta carrière d'arbitre, tu as, as arbitré pendant combien de temps le hockey à haut niveau alors j'ai commencé en 2003-2004 me semble-t-il, je
0: suis devenue internationale en 2010, j'ai fait les Jeux Olympiques de 2014, j'ai fait les Jeux Olympiques de 2018, entre-temps j'ai arbitré euh, six championnats du monde, de nombreuses Coupes d'Europe, finales de Coupes d'Europe, je suis même allée en Amérique du Nord et arbitrer des, des finales nord-américaines et plein d'autres tournois, donc euh,
1: une carrière à peu près de 15 ans on va dire. D'accord, donc tu es arrivé au plus haut niveau de l'arbitrage de ton sport, ouais. je crois que tu étais dans le top 5 finalement des arbitres internationaux. Oui, ouais, ouais. Entre, entre
0: 2014 et 2018, et même avant 2014, je fais partie du, on va dire du top 10, parce qu'il n'y euh, a pas de classement, mm. tu vois, euh, ce n'est pas l'ATP, il <rire> n'y a pas numéro 1, numéro 2, numéro 3, mais généralement quand tu fais les Jeux Olympiques, tu es dans un pool de, de 10 arbitres, donc tu es forcément dans le top 10, et euh, je l'étais un peu avant 2014. Tu étais la seule femme au jeu Alors non, euh, j'étais dans un pôle un pool de, de femmes arbitres. D'accord. En fait, le, le hockey sur glace a la particularité de ne pas avoir le même règlement pour les hommes et pour les femmes. Donc, il y a pour l'instant, je dis pour l'instant, je pense que ça va évoluer et c'est en train d'évoluer, heureusement. Il y a 20 ans de ça, les hommes arbitraient les femmes, on n'avait pas assez d'arbitres féminins. Mmh. Euh, moi, je fais partie de la première, enfin pas de la première, mais euh, dans les premières générations de, de femmes, où on n'était que des femmes à arbitrer les femmes. Et aux Jeux Olympiques, donc, on était un pool de femmes à arbitrer euh, à les femmes. Je crois à Turin, c'était encore en mixité. Vancouver, euh, on n'était déjà que des femmes. Moi, je n'ai pas fait Vancouver, mais elles étaient que des femmes. Et puis maintenant, là, depuis un, deux, trois ans, en Amérique du Nord, il y a certaines femmes qui ont des contrats pro pour aller arbitrer les hommes. Génial donc voilà, on commence à rebasculer dans quelque chose de plus, euh, plus normal parce qu'il y a une représentativité euh, plus légitime. Moi, j'ai arbitré la Ligue professionnelle masculine en France,
1: la Ligue Magnus, pendant dix ans. Tu as fait euh, six championnats du monde aussi, ouais. je crois. Donc euh, oui, tu as, euh, as été vraiment euh, sur les plus grosses compétitions euh, internationales qui, qui ouais. existent dans, ton, dans ta discipline. Oui, ouais, j'ai euh, eu la chance
0: de faire ces deux Jeux olympiques alors la chance j'ai travaillé un peu hein, quand même <rire> on aime bien dire j'ai eu la chance mais euh, en fait on, on la travaille La tu chance, le, on tu, hein. tu, le,
1: tu le mérites aussi voilà faut, faut pas <rire> ouais
0: c'est ça il n'y a personne qui a tiré mon nom au hasard dans un chapeau ah, ouais. c'était un peu plus complexe que ça mais en tout cas ces six championnats du monde ces deux Jeux Olympiques font euh, que j'ai le, le plus gros palmarès de l'arbitrage français du hockey sur glace mmh. hommes et femmes confondus
1: et ça ça a attiré aussi de la jalousie oui <rire>
0: Il <rire> n'y a pas d'autre réponse que oui. Euh, beaucoup de, de, de jalousie, alors euh, mal placée ou pas, euh, j'en sais rien. Euh, en ligue professionnelle masculine, alors euh, j'en parlais hier avec les autres consultants d'Eurosport qui, euh, qui, qui, bien sûr, m'interrogent en disant, mais ouais, mais tu euh, je me rappelle, tu étais une des seules femmes, mmh. ça se passait bien. Bah oui, forcément, euh, ceux que j'ai en face de moi, c'était des gentils. C'est ouais. <rire> toujours gentil. Alors, les coachs, les, euh, les joueurs, il y en a quelques-uns qui ont des, euh, des propos sexistes, mais c'est très à la marge. Mm -hmm. C'est plutôt du sexisme bienveillant, condescendant. Je vous ramasse le palais, je vous fais un petit sourire. C'est à peine si je ne vous invite pas à dîner après le match. Ce n'est pas méchant. On, on en a dans la société. Mm. Oui, ça serait mieux de ne pas avoir. Oui, voilà, ouais. Mais on sait que ce n'est pas le, le sexisme qui a... Violent. Oui. Le sexisme violent, je l'ai eu euh, auprès de mes, euh, alors de, de mes euh, confrères. Pas tous, bien sûr, pas tous là non plus. Euh, il ne faut pas faire une généralité, bien sûr. Euh, mais euh, la plupart, en fait, par division, vous avez un pôle d'arbitre, vous avez un certain nombre d'arbitres et on tourne tous sur cette division. Mm -hmm. Et donc, on se connaît tous très bien et euh, vous savez très bien qui sont les méchants, qui sont les gentils. Oui. Et les, les méchants sont vraiment méchants, mais il y a aussi des, euh, des méchants un peu gentils et des gentils un peu méchants. Non, mais il faut être réaliste. Euh, je ne suis pas contre les blagues un peu graveleuses hein. dans, dans, dans les sports -cours. Je vous mets au défi de trouver un sport -cours. Il n'y a pas des blagues de vestiaire. Mmh. Euh, oui, 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 il faudrait peut-être les, les affiner un peu, mais euh, j'en suis tout à fait responsable, moi aussi, comme, euh, comme les autres. Je fais vraiment bien la différence entre ça, des propos sexistes, des, des attitudes sexistes. Et puis j'ai aussi dénoncé des faits d'agression sexuelle, pas sur moi, mais des faits d'agression sexuelle sur des jeunes arbitres aussi.
1: Donc c'est quelque, quelque chose qui existe, qui est présent, tu l'as déjà dit, même au tout début. Alors c'était certes à plus petit niveau et c'était un peu violent garage pour réutiliser tes termes, mais c'est quelque chose qui existe. Est-ce que euh, toi, par exemple, cette notion de jalousie que pouvaient avoir certains de tes euh, confrères, c'était dû ou accentué, exacerbé par le fait que tu étais une femme
0: En fait, plus mon palmarès s'est offert international, plus c'était compliqué au niveau national. Et alors, ce qui est dingue, parce que paradoxalement, comme je l'ai expliqué, les femmes arbitrent les femmes et les hommes arbitrent les hommes, en fait, on ne briguait pas les mêmes places à l'international. Ouais, donc, je ne leur faisais pas forcément de l'ombre. Mmh. Euh, mais... Ça a été comme ça, comme je le dis souvent, la, la méchanceté, la cupidité, la jalousie se se cristallise sur, euh, alors la faiblesse non, parce que c'est pas une faiblesse d'être une femme, mais se cristallise sur la faille. Et euh, si vous êtes une femme au milieu d'hommes, ça va se cristalliser sur votre genre. Mais parce que c'est la différence. C'est la différence. Si euh, vous êtes un homme euh, peut-être plus efféminé mmh. que les autres, ça va se cristalliser sur votre supposer homosexualité. Mm. Parce que vous avez une part de féminité, on n'en est pas compte, et donc vous êtes faible. Enfin voilà, je pense que la plupart du temps, ce sexisme-là de, de mes collègues se cristallisait euh, sur cette histoire de genre parce que c'était c'était la différence et ce n'était pas foncièrement, pour la plupart, des, euh, des affreux jojo, quoi mm.
1: Mais est-ce que tu penses que finalement, ça, ça les renvoyait aussi peut-être à une leur propre... Euh, euh, fragilité si je puis dire, en tout cas euh, d'être vexé, euh, d'être moins bon qu'une femme. Ou quel... Tu vois ce, 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 ce schéma-là.
0: On, 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 je ne sais pas comment ça se passe dans leur tête. Ouais. Il, il, y a, il y a tellement d'injonctions, eux, d'être performants parce que ce sont des hommes. Il y a, il y a quelques femmes qui viennent là-dedans et en plus elles font les championnats du monde mmh. des Jeux Olympiques. Euh, pourquoi elle et pas moi Il y a cette, cette histoire de « je le mérite plus parce que c'est un sport d'homme
1: ». Moi, j'allais te demander, même au-delà d'un sport d'homme alors ça, c'est clair, parce qu'effectivement, c'est un sport qui est identifié comme masculin, comme tu disais tout à l'heure. Est-ce que c'est finalement pas l'apanage du sport, globalement
0: ben, Le sport, c'est pour les hommes, c'est la virilité. C'est, enfin, Là aussi, on peut remonter à quelques dizaines d'années, oui. voire plus. Hein, le sport, c'était quelque chose de viril, de masculin. Ou Oui, bah, j'allais dire les Jeux Olympiques bah, à l'origine. La euh, restauration voilà, hein. des Jeux Olympiques, elle ne s'est pas faite avec les femmes. Hein. C'est sûr. Voilà, il a fallu pousser. Et puis, je vous rappelle qu'il y a quasiment 100 ans, euh, la gymnastique, c'était un sport d'hommes parce mmh. que c'était pour préparer les cavaliers, le patatelon moderne, etc. Donc, euh, on, on arrive quand même dans un monde qui a été fait euh, par les hommes, pour, pour les, les hommes. hommes ouais. Et euh, on bouscule un peu les lignes. Et, et vraiment, ce n'est pas conscientisé de la part de, de beaucoup. Hein. C'est... Je ne suis même pas sûre que ceux qui ont eu euh, de nombreux propos sexistes à mon égard soient, soient capables déjà, un, de l'identifier. Je pense que j'ai suffisamment parlé pour qu'ils, j'espère, se remettent chacun en question, comme ce coach que j'avais auparavant euh, sanctionné. Mais ceux qui ne l'ont pas fait, en fait, je pense qu'ils ne comprennent même pas ce qui s'est passé mmh. quand j'ai dénoncé ces, euh, ça.
1: Mais justement, pour revenir là-dessus, toi, tu as dénoncé des faits euh, d'agression sexuelle, de sexisme, euh, envers toi ou pas, comme tu le disais tout à l'heure. C'est des faits, qui ont, j'ai l'impression, pas forcément été entendus
0: Alors, ils ont été entendus, mais euh, tout de suite, euh, les, euh, les agresseurs se sont posés en victimes. D'accord. Ça, c'est une réaction classique mmh. hein, quand on dénonce euh, ces, ces, ces violences faites aux femmes. Euh, en fait, la, la FEDE, le corps même de la FEDE, m'a entendu en disant Mais c'est dingue, il va falloir réagir. Et toute la branche des arbitres euh, s'est crispée et s'est positionnée en tant que, que victime, en disant. Euh, vous vous rendez compte Le bazar qu'elle met J'ai euh, des filles qui m'ont dit « Mais tu ne te rends pas compte euh, On ne peut pas étaler ça sur la place publique. Euh, le lynchal, ça, ça se nettoie en famille. Euh, tu nous mets dans une grande difficulté de dénoncer ça. » Et en fait, l'omerta, au final, a été organisée par une femme. Mm -hmm. Et on n'était pas beaucoup. Hein. Ok. C'est dingue, ça. Et oui, parce qu'en fait, c'est tellement dur de faire sa place. C'est tellement dur de gagner... Euh, de gagner de l'autorité et la légitimité, que le jour... Moi, je le savais, j'avais beau avoir le plus gros palmarès, j'étais sélectionnée pour mes deuxièmes Jeux Olympiques, je savais que... J'ai cru que j'avais un totem d'immunité, en fait. Ouais. Et en fait, pas du tout. Ma tête dépassait encore plus, et elle était encore plus facile à couper. Ouais. J'espère que ça a fait euh, ça a fait réfléchir certains. Euh, en tout cas je l'ai pas fait pour moi je, je savais le risque que j'encourais je ne pensais pas que ça allait être aussi violent mais j'avais quand même une idée je l'ai fait vraiment pour les générations futures je l'ai fait pour euh, les jeunes filles que j'ai protégées euh, aussi en dénonçant ces faits d'agression sexuelle et je me suis dit j'aimerais bien que, que les gens réalisent que réalisent que euh, c'est pas normal de trouver euh, ça évident que les hommes et les femmes se changent dans le même vestiaire C'est pas normal que certains collègues vous demandent euh, de voir un sein, de voir une fesse, euh, à l'envie, à répétition pendant 4 heures de match. Euh, c'est pas normal que moi, on m'appelle Chachatte, parce que mon prénom, c'est Charlotte, donc Chachatte, dis donc, t'es dégoulinante de sueur. Ouais. C'est pas normal, en fait. Il y a des choses qui peuvent être normales. Et, et je vais peut-être choquer, mais au hockey sur glace, on a tous des, des grosses protections.
1: Mmh.
0: Et un des gestes classiques du hockey sur glace, c'est une main aux fesses, mais une gentille main aux fesses, d'encouragement comme on ferait à un bébé sur une couche, en disant « Allez, hop, <rire> avance !» Et ça, euh, ça peut être normal. Ce n'est pas une agression sexuelle, très clairement. Par contre, quand un, quand un joueur euh, dans mon dos dit eh, « et regarde, on va se marrer avec l'arbitre !» Et là, clairement, on me met une main aux fesses en allant chercher... Euh, à toucher mes parties génitales, même s'il y a, y a 5 cm de protection. Mmh. Hein, pas le... Et que euh, l'arbitre qui, euh, qui est avec moi sur le match, et je lui dis Voilà ce qui s'est passé. Il me dit oh, C'est bon, détends-toi, c'est juste une main aux fesses, rigole, c'était juste de l'humour. C'est pas normal. Mmh. C'est pas normal. Et il faut vraiment faire la différence, et je la fais, je pense, euh, le mieux possible entre euh, oui, on est dans un sport co, oui, il y a des blagues de vestiaire, oui, on est potache aussi, je suis la première à être potache. Mais non. En fait, euh, tout ne doit pas se cristalliser sur le genre. Non, on n'a pas le droit de se faire traiter ainsi. Euh, et, et il faut dénoncer, il faut dénoncer pour que les générations futures, elles, elles, elles soient peut-être dans un autre vestiaire. Maintenant, je suis, je suis passée au Honde, je suis devenue arbitre nationale de Honde avec mon conjoint. Quand on arrive dans tous les clubs, ils ont beau la plupart savoir qu'on est conjoint euh, à, à la ville, mmh. conjoint et conjoint, on nous propose deux vestiaires, un pour lui, un pour moi, au Quai sur glace, en fait, on s'arc-boute, on est un des seuls sports encore où les hommes et les femmes sont dans le même vestiaire. D'accord. C'est pas normal.
1: Est-ce que toi, tu as été un peu mise de côté après euh, c'est pour le dire euh, gentiment, <rire> après les, ces, ces, ces déclarations que tu as faites et, euh, et tous ces points que tu as soulevés euh, Est-ce que tu as quand même l'impression. est-ce que déjà, c'est pas frustrant pour toi de, de te dire que. Tu as fait cette démarche-là pour essayer de changer les choses. Est-ce que ça a changé les choses Je ne sais pas si j'ai... Alors si, je pense que très clairement,
0: ma prise de parole a été publique. Elle a été euh, largement relayée. Hein. J'ai eu euh, des très beaux podcasts, tu le disais, euh, <rire> Cléo, tu en, en as écouté certains. En fait, il faut aussi s'ouvrir. Oui, le, le monde du hockey sur glace est un petit monde. Peut-être que je n'ai pas été entendue, mal comprise, incomprise... Euh... Mise au banc, on m'a déclaré en retraite alors que moi-même, je n'avais pas pris euh, cette mmh. décision de retraite. Ok, on m'a supprimé ma licence internationale. Ok, enfin, il s'est passé plein de choses. Mais en fait, ma prise de parole, c'était euh, était avant MeToo, c'était avant euh, l'affaire Péchala, c'était mmh. avant plein de choses, en fait. Elle était un peu précoce, je suis arrivée un peu trop tôt pour que ça soit bankable par les journalistes, comme on m'a comme dit. Mais en fait, elle est importante. J'ai eu plein, plein en, de témoignages en retour de. De filles hein, d'autres sports qui me disent Ouais, mais euh, alors du baseball, du, euh, du football, de la lutte, etc. Qui m'ont dit, Mais merci, en fait, on n'est pas seul. On n'est pas seul à vivre ça. Oui, c'est pas simple. Oui, les infrastructures sont pas faites pour avoir deux vestiaires, un homme, un femme, et on se retrouve souvent dans le placard à balai. Euh, euh, J'ai l'impression de subir de la discrimination parce que je suis une fille. Enfin euh, voilà, et ça a ouvert, en fait, ça a ouvert la parole. Alors peut-être pas dans le monde du hockey sur glace, et quoique, je suis sûr qu'il y en a certains qui ont réfléchi sur leur, euh, sur le, sur leur pratique, mais, euh, mais quand on fait ça, on ne le, le fait pas pour soi, on le fait pour les autres. Mm -hmm. En tout cas, moi, c'était mon envie. Mon envie, c'était, oui, je savais sûrement que je mettais la tête sur le bio. Je ne pensais pas que le, le coup de guillotine serait aussi là, ouais. sévère, ouais. mais euh, au moins, ça a tranché net. <rire> mais euh, ça a pu euh, mettre en lumière des... Enfin, tu disais hein, Cléo, les arbitres, on ne les connaît pas oui. et euh, on ne les connaît tellement pas que tout ce qui euh, se passe à l'intérieur, on le connaît encore moins. On...
1: Alors que finalement, j'ai même l'impression que c'est encore plus exacerbé qu'au sein de, du sport en lui-même et de la pratique et des athlètes, de ce que tu dis. Enfin, moi, c'est ce qui ressort, je trouve. Bah, quand tu fais partie d'un club de sport, euh, d'une équipe, euh, si
0: tu n'es pas bien dans l'équipe, tu changes d'équipe, ouais. si tu es passionné. Je hein, jouer dans ce club là, ça se passe pas bien, je me sens pas bien, je change de, je change de club dans mmh. la dans la mesure du possible, c'est c'est réalisable dans énormément de sports. Quand tu es arbitre, t'es arbitre. Mmh. Et ton équipe, c'est l'équipe des arbitres.
1: Donc tu es obligé si tu veux changer, il
0: bah, faut bah, faire comme ça, tu changes de sport, tu changes de discipline. De sport, ouais.
1: C'est terrible. Ouais, non, c'est terrible. ce qu'il faudrait pas mettre enfin qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place pour à un niveau au sein, par exemple, des fédérations ou à un niveau supérieur pour que ça s'arrête ou du moins ça, ça, ça s'atténue euh, et qu'on arrive sur quelque chose de plus sain Alors, l'éducation, ça c'est comme partout dans la
0: société, c'est l'éducation qui est la clé. Ça, oui, on le sait bien. Bon. <rire> Alors, ben oui, mais il faut quand même le souligner. Bien que sûr. On est tous responsables en tant que parents adultes d'arrêter de, de dire « Ah bah dis donc, ta fille, elle est calme, mais c'est normal, c'est une fille. » Non. Bon. C'est un enfant, il est calme, parce qu'il est calme. Et on n'est pas obligé d'être un petit garçon pour, euh, pour casser des voitures, en fait. Donc voilà, il y a déjà l'éducation, avec ses biais genrés, ses injonctions, etc. Et puis, euh, l'arbitrage, c'est toute la difficulté d'avoir, pour beaucoup de fédérations, l'idée d'avoir un État dans l'État. Vous vous rendez compte, le poids et le pouvoir d'un arbitre, parce que c'est le seul qui est en capacité d'avoir un résultat final. Alors bien sûr, il y a les athlètes qui sont là pour briller, qui sont là pour performer, mais sans arbitre, ils sont rien. Ils ne peuvent pas euh, mmh. faire de compétition. Et donc, le pouvoir supposé de l'arbitrage est vraiment très grand. Et ça fait peur à certaines fédérations. Donc, dans énormément de fédérations, c'est un peu... Alors, pas un État dans l'État, mais euh, les arbitres, on les laisse gérer leurs trucs ensemble et euh, on ne met pas trop son nez dedans parce ouais. qu'on euh, bah qu ne sait pas comment gérer euh, cette population si
1: particulière. Mmh. Ils préfèrent s'extraire plutôt que de se mouiller un petit peu et de mettre en place. Alors après, il y a chose. des faits, y a Mais des pourquoi Parce que je veux dire, de toute façon, vu que c'est eux qui ont quand même, je veux dire, c'est les fédérations. Donc, en quoi eux, s'ils prennent des décisions sur telle ou telle chose, ça va leur retomber dessus, si je puis dire Alors, c'est pas que ça va leur retomber dessus, mais en fait, c'est la capacité
0: à juger euh, ce. Euh ce phénomène arbitral dans leur fédération comme partie prenante de la fédération. Il y a des fédérations qui sont très vertueuses. La, la, la fédé de Hande, mm -hmm. euh, je, euh, je la connais plutôt bien, qui est une fédération très vertueuse euh, en termes de parité, d'égalité, euh, qu'on aille chez les côtés joueuses, dirigeantes. Il y a plein de choses qui sont mises en place mm -hmm. pour valoriser euh, le rôle des femmes. L'important, c'est de tendre à une parité... Euh, de plus en plus euh, à 50-50. C'est n'est pas encore le cas, mais euh, en tout cas, il y a plein de choses qui sont mises en place, et le secteur de l'arbitrage n'est pas oublié par, euh, par la fédération. C'est-à-dire que le plan de féminisation, il est décliné oui. aussi bien chez les arbitres que chez les dirigeants, oui. que chez les joueuses, que dans le haut niveau, etc. Dans toutes les strates. Dans toutes les strates. Il y a plein de choses pour ça. La gouvernance du sport. Quand dans votre fédération, euh, vous n'avez... Euh, alors de façon légale et obligatoire, vous devez avoir une commission d'arbitrage. Mais vous nommez le, le ou la patronne de l'arbitrage. Mmh. Il y a quelques fédérations qui sont plutôt vertueuses, qui n'attendront pas la loi qui, euh, j'espère, va être confirmée et votée, qui euh, fera qu'un arbitre sera élu dans les comités directeurs des fédérations. Et quand on a un arbitre au hand, l'arbitre est élu sur la liste. Là, c'est Olivier Buis qui était sur la liste de Philippe Bana qui est un ancien arbitre international, il a la responsabilité de décliner le plan de féminisation. Mmh. Et ça se fait. Et quand je dis plan de féminisation, ce n'est pas simplement je veux des quotas de femmes. C'est que j'accompagne les filles, je vais les chercher, c'est la rétention des talents, c'est euh, aussi euh, aller dire aux jeunes filles « Non mais arbitrer, c'est cool, c'est pas plus compliqué. Ouais. » Donc il y, y a des fédérations vertueuses. Et il y en a d'autres qui mettent un peu un mouchoir dessus en disant « Non mais les arbitres, Ok, nous, on veut juste que les résultats des compétitions soient bons. là, euh, Mais les arbitres, ils se débrouillent entre eux. On leur donne un, un budget de fonctionnement, etc. Mais on ne regarde pas vraiment ce qui se passe. Parce que c'est vraiment... Euh, le nombre de fois, que j'ai entendu, non, mais les arbitres, vous, vous êtes d'une autre planète.
1: <rire> vous êtes, oui, on vous met à part, en fait,
0: vraiment. On nous met à part. Euh, te rends compte, Cléo, on est les seuls, avec les athlètes, et une fois de plus, c'est les athlètes qui, qui sont là pour faire le jeu, mais on est les seuls à avoir un résultat direct sur la performance. Ouais. Oui, c'est vrai. Donc, t'imagines l'idée de pouvoir qu'il peut euh, avoir euh, derrière. Mmh. Et ce qui est dingue, c'est que l'arbitre, plus tu montes dans les niveaux... Alors, tu peux devenir arbitre parce que tu as envie d'avoir euh, du pouvoir. Ça ne dure jamais trop longtemps.
1: <rire> Vraiment. Ce n'est pas la bonne raison. Ce n'est pas la bonne raison. C'est pas pour l'argent
0: non plus, <rire> on l'a compris. Ouais. C'est pour la passion. La passion, c'est le défi, le défi sportif, etc. Mais en fait, euh, les arbitres sont impartiaux. Les, et Plus tu montes dans les niveaux, plus ils font preuve... Euh, ils ont la tête bien faite, les arbitres de haut niveau, on le voit dans tous les sports. C'est des gens qui sont réfléchis, qui sont capables d'appliquer un règlement, une fraction de seconde sous pression. Et ben, Ils ne sont pas là pour prendre le pouvoir. Ils sont là pour leur sport, pour mener le match à bout. Mais qu'est-ce que ça fait peur En fait, des gens qui sont aussi détachés de cette notion de pouvoir. On est dans un monde masculin et là, on a bouclé la boucle.
1: Qu'est-ce que tu aurais envie de dire à des jeunes femmes, ou moins jeunes d'ailleurs, peu importe, qui ont envie de se lancer en, en tant qu'arbitre, qui ont une passion pour un sport. Et c'est vrai que ton discours, alors, il peut faire peur. En fait, là, on, on l'a très bien compris que tu es passionné, euh, tu le fais depuis des années, tu pas lâché. Donc, c'est quand même un bel exemple. Mais ton discours, il est quand même compliqué, parce que tu as, as fait face à des difficultés, à du sexisme. Qu'est-ce que toi... Alors que ça fait 20 ans que tu es dedans, tu as envie de dire à ces jeunes femmes qui ont envie de le faire, peut-être encore plus particulièrement dans des sports dits masculins où ça risque d'être peut-être plus compliqué. Quel est le message voilà, y a pas de... Le message,
0: c'est comme dans, dans la société, en, dans son ensemble, c'est lancez-vous. Parce que vous avez beau râler, mesdames, qu'on n'a pas notre place, qu'on vit du sexisme, mais, mais quand on vous tend la main, il faut la saisir. Moi, j'ai saisi la main de Patrick Drouin en disant « ouais, j'y suis en tant qu'arbitre ». Et de plus en plus... Il y a une prise de conscience de ce manque de, 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 de féminin dans les collectifs. Et là, ça s'ouvre. Mesdames, il y a de la place. Honnêtement, la femme, c'est l'avenir de l'arbitrage. Euh, on a du mal à recruter. On recrute très peu de femmes. Plus il y aura de femmes, plus il y aura de place. Et, et limite, limite, je pourrais dire, la motivation, c'est euh, prenez votre, votre armure, déjà, ça va bien se passer. La plupart des fédérations sont vertueuses. Mmh. Ils vous accueilleront à bras ouverts. Vous voulez arbitrer, déjà, c'est rare. Vous êtes une femme, ils en ont besoin, c'est encore plus rare, mais les chemins s'ouvrent à vous. On est, on est vraiment dans la, dans la meilleure période du développement de l'arbitrage féminin et il ne faut pas avoir peur. Vous n'aurez pas plus de sexisme dans le monde du sport que vous aurez dans le monde du
1: travail ou, euh, ou dans votre propre famille. Et comment réagir si jamais euh, elles sont confrontées à ça Il y a plein d'instances. Hein,
0: on, on a du mal à... Hein, euh, en plus, on est dans un monde du sport. Le monde du sport, c'est un monde de la performance. Euh, et euh, et ce, Je l'ai vécu. Hein. Se dénoncer en tant que, que victime, c'est se mettre en dehors de la performance sportive. Mmh. C'est ça qui est dur. Mais il y a plein d'instances. Euh, même au niveau départemental, peu importe, vous avez des référents. Maintenant, il y a des référents mixités. Il y a des référents féminisation dans toutes les fédérations. Et il euh, faut s'appuyer sur ces personnes. Euh, on est là pour avancer tous dans le même... Euh, dans le même sens, on est tous dans le même bateau, et euh, surtout, euh, mesdames, vous n'êtes pas seules, vous n'êtes pas seules, et peut-être que ça sera dans un autre sport que vous trouverez, alors on peut dire, un mentor, une mentor, mais, mais restez pas dans votre coin, c'est euh, le collectif, hein, qu'il soit féminin, masculin, mixte,
1: c'est le collectif qui fait la force de la performance. J'espère que le message sera entendu. <rire> pour clôturer cet épisode, merci beaucoup pour tout ce que tu dis. C'est vraiment hyper intéressant. Je trouve que d'avoir ton point de vue, c'est très éclairant. Je finis toujours le podcast par la même question. C'est Si tu devais donner la définition de ce qu'est une championne pour toi, quelle serait cette définition
0: La championne, c'est celle qui, euh, qui se met des objectifs atteignables et qui euh, les atteint au fur et à mesure. « Make your own Olympics ». C'est pas forcément les Jeux olympiques, ça peut être votre championnat départemental de curling.
1: Super. Bah merci beaucoup, Charlotte. Merci, Cléo. Merci pour, euh, merci pour ton temps, merci pour cet épisode, j'espère que ça donnera envie et que ça créera aussi des vocations malgré le, le discours, le vrai discours, parce que voilà, hein, je veux dire, tu, 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 tu n'enjolives pas ça et c'est ton parcours, sachant que tous les parcours ne sont pas le même non plus, donc, vous ne serez pas forcément confronté non plus à du sexisme à un moment donné si vous vous lancez là-dedans, et c'est important aussi de, de le dire, et qu'il ne faut pas hésiter à se lancer et qu'on a besoin des femmes dans l'arbitrage dans on, on a super besoin des mmh. femmes, mais partout dans
0: toute partout, la société bien sûr. Bien sûr, bien évidemment, mais mais... Prenez votre place, mesdames
1: Tout à fait, voilà, on va finir là-dessus Prenez votre place, merci beaucoup Charlotte et puis écoute, on va t'écouter avec euh, attention sur les matchs euh, de hockey oui, aussi.
0: il en reste encore, masculin et féminin, euh, dernière semaine, c'est la semaine des finales.
1: Super. Bah, merci beaucoup Charlotte, et puis à bientôt. À bientôt. Merci. 40